0: Conny und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute, was ist schlimmer?
1: Symbiose oder Autonomie?
0: Also lieber, letztes Mal war ein kleiner Tuch zu laut, also lieber ein bisschen, also lieber gar nicht anschlagen als... Aber du bist ja auch nah genug dran. Das heißt, es wird ja auch nicht zu leise werden. So, ne?
1: Genau, das glaube ich nicht. Nee. Okay. Ja, voll äh, te technische Findungsschwierigkeiten.
0: Ja, äh, oder, moderne. Das
1: am Sturm. Vielleicht liegt es auch am Sturm, dass die Verbindung so das ist, <lacht> Aber, Sturm. ist, Hast du das nicht mitbekommen? Es ist ein krasser Sturm einfach. Draußen. Also zumindest bei mir. Ja, draußen. Ach so.
0: Ja, draußen. Ja. Da gehe ich ja nicht. Was nee. soll man da... <lacht> doch Corona. Ja, so. woher weißt du das? Hast du das hast du davon gehört oder also in den nee. Medien? Oder? Ich
1: bin davon aufgewacht heute morgen. Also weil es so gesch oh. gesch also so, so laut war der Wind. Ich habe den halt drinnen so stark gehört, draußen bin so aufgewacht und dachte, krass und habe dann äh, die Balkontür aufgemacht und die ging also sie ist mir sofort so aus der Hand geweht quasi. Äh, <lacht> habe ich sie schnell wieder zugemacht und dachte, okay. Und dann äh, ja, und das hat, legt sich noch nicht. Also hier sind auch schon einige so Sachen größere Äste und so vor meinem Fenster <lacht> vorbeigeflogen.
0: Leute. Hallo. Ja, <lacht> ja ich, äh, ich habe das heute Morgen auch gemerkt, aber ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe, die Tür war auch, also ich musste nur zehn Sekunden lüften und alles war durchgelüftet, aber ich habe das nicht, habe nicht an den Sturm gedacht. Okay. Aber wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, war das jetzt auch nicht so, jetzt sehe habe ich von hier kein Fenster, aber äh, das, ich habe das nicht so, naja. Ah hm. ähm, das sind halt äh, Ereignisse. Ja,
1: stürmische Zeiten. Stür
0: stür stürmische Zeiten, das sag ich dir. Und dann auch noch Corona obendrauf. Äh, genau. Ja, genau. Ob das jemals vorbeigehen wird? <lacht> Nein.
1: Ja, willkommen Menschen zu unserem Podcast.
0: Ja, ihr Wachen, das fand ich letztes Mal super, was du gesagt hast mit dem, du erwartest auch, dass die Leute wach und klar sind und nicht irgendwie auf irgendwelche Rituale sich einduseln lassen oder sowas. Ja, fand genau.
1: Also wenn jetzt, wenn ich jetzt jedes Mal meinen Namen und deinen Namen sagen soll und das ist ja eh, in je, also ich weiß nicht, muss man das? Andere machen das so, die sagen dann, mein Name ist und ich spreche gerade und das ist unser Podcast. Und ja, aber das weiß man doch, wenn man den Podcast anmacht oder nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Und das ist auch immer, was mich verwirrt. Also das sagen, glaube ich, Leute im Fernsehen,
1: ja.
0: vielleicht für die entsprechenden Menschen, die das haben wollen. Ich weiß es nicht, aber auch glaube ich, ich habe immer eine Ahnung, das sagen sie auch für sich selbst. Übrigens, ich bin der und der und damit ihr mich nicht vergesst, so also... <lacht> Ja. Aber bei uns geht es ja vielleicht nicht so um die Persönlichkeiten, sondern um, um die Inhalte oder ja, so. Genau. Weiß ich nicht.
1: Also man kriegt, also ich glaube nicht, dass jemand man so so zufällig so reinklickt und man sich dann fragt, ah, wie 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 heißen die nochmal so. Das ist
0: genau. Ja. <lacht> das ist auch, weißt du auch Also ist ja auch eigentlich ein bisschen unwichtig, oder? Das vielleicht ist das mega
1: jetzt? unwichtig. Also ich kann einfach sagen, ja auch nur Namen. ich bin Pony und ich spreche mit John und das ist dann ja auch so... Äh, go! Ja, genau, go.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch. Ähm, es sind ja dann auch letztendlich nur die Namen. Das sagt dann, also wenn man zuhört, was jemand sagt, sagt das ja viel mehr über die Person aus als dieses Geräusch, was man macht, um die Person anzusprechen, <lacht> oder? Ja, genau. Das, ist das Geräusch, Insofern, was man äh, macht. Wir sind <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo. <lacht> Lass uns mal reden und nicht so viel ansprechen <lacht> uns. Ah. Sondern Themen. Themen. Ja, wir Themen. haben uns Themen, wir haben Themen. Wir haben ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Ich weiß es nicht genau. Also, das beschäftigt uns ja schon extrem lange. Mhm. Also jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern wir haben da schon sehr, sehr viel drüber geredet. Und ähm, das hatten wir jetzt hier auch schon einmal als Thema, nämlich Bindungsangst. Mhm. Ähm, ist das schon Angst oder kann das weg? Nee, warte, wie war das? Egal. Und, beides, äh, ich natürlich. Hatte da so, beides natürlich. Beides genau. natürlich, Das ist das Thema. Das ist, das ist das, eigentlich ist das noch unsere Tagline, oder? Ja. Äh, beides natürlich.
1: Absolut.
0: Ist es, ist es Angst oder Liebe? Beides natürlich. Ja. Ähm, und ich hatte so Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt in meinem Herbarium des Lebens äh, und äh, habe sie beim, äh, wie heißt es, beim Pressen und Glattstriegeln, sind mir, ist mir nochmal eine ganz neue äh, Idee gekommen dazu, wie man dieses Thema vielleicht noch ein bisschen systematischer oder auf eine andere Art systematischer erfassen kann, weil du und ich, wir haben das irgendwie, hatte ich so den Eindruck, nie so richtig glatt hingekriegt so. Weil wir hatten geredet über mhm. diese Kindheitserfahrungen, über die wir ja schon gesprochen haben, also genau. dieses... Ambivalent gebunden, vermeidend gebundene mhm. und über äh, Plus- und Minuspol, ich weiß nicht, das, das ist ja auch so ein Thema da in der Bindungsangst-Szene. Ja. <lacht> Wo man dann auch Leute kennenlernen kann. Ne? Es gibt so Dating für Bindungsängste.
1: <lacht> das gibt's aber so. <lacht> ja, ja. Geil. Genau.
0: Hi, ich habe Bindungsangst. Ist hier noch jemand, <lacht> ey, cool, dann können wir ja mal was zusammen machen. Lass <lacht> uns mal treffen. Ja. So, so wird man gesund, so wird man wirklich gesund. Ja, ähm. äh ja nicht so, so
1: Ü30-Partys oder so, sondern Bindungsangst-Partys.
0: Genau, weil da trifft man dann die Leute, die zu einem passen und dann bleibt man <lacht> ewig da so drin. Für
1: alle, ähm. die sich nicht binden
0: wollen. Genau, lass uns treffen, lass uns <lacht> lass uns,
1: binden.
0: Lass uns feste Beziehungen <lacht> ja. mit Menschen, die sich nicht binden wollen. Genau. Können, wollen, wer weiß. Ist auch ein spannendes Thema, können und ah, wollen. Ja, <lacht> Ähm, ja, genau. Und ich, äh, was ich, äh, äh, ja, genau. Ich bin, ich bin auf zwei äh, Grundängste getroffen, die für mich mein gesamtes, äh, also ich, ich ja so eine Tabelle letztendlich, wo die ganze Welt reinpasst. Die hat sehr viele Spalten und sehr mhm. viele Zeilen. Ja, natürlich. Aber äh, ja. Aber also und ein Teil davon ist diese Bindungsangst-Tabelle. Und wir hatten da, ich hatte einmal eine gemacht mit dem Thema Verfügbarkeit, mhm. dass man irgendwie Angst vor Verfügbarkeit hat, vor der eigenen und von der von den anderen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dann gibt es auch den Aspekt der Vereinnahmung, dass man Angst davor hat, vereinnahmt zu werden oder andere zu vereinnahmen und so weiter. Aber für mich ist jetzt eigentlich das äh, Eleganteste oder das, wo ich den Eindruck habe, da, das geht, wenn man diese Sichtweise einnimmt, an der Stelle nicht wirklich, mehr tiefer, mhm. ist ähm, einmal die Angst vor Symbiose, während äh, die Angst äh, vor Autonomie. Das mhm. muss man wahrscheinlich erklären. Und in beiden Fällen geht es darum, dass man sowohl in der Symbiose sich selbst verliert, als auch in der Autonomie. Das heißt, am Ende ist es immer Selbstverlust äh, und das ist dann natürlich immer Todesangst.
1: Genau. Ja. So
0: ähm, Und das heißt, das klingt erstmal so plausibel, aber vielleicht sollte man das ein bisschen aus, ja, ausbreiten. Ja, ja,
1: ja. Also weil ich, ja. Total, also die Begriffe Symbiose, Autonomie, wieso hat man davor Angst? Äh, und, und was hat das dann mit Selbstverlust zu tun? Und äh, dem zugrunde die Angst vor dem Tod, diese grundlegende Urangst, äh, wie zeigt sich das denn in der Bindung so? Also, na, dass man naja, also
0: ich, ja, also ich würde sagen, für mich, ich bin erst ich bin so der Symbiose-Angst-Typ, sage ja. ich mal. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, ob man nur das eine oder das andere sein kann oder ob das schwerpunktmäßig ist oder ob das wechselt. Aber so deswegen finde ich es interessant, mit dir darüber zu reden, mhm. hier live. Das und, wechselt.
1: Äh, also da bin ich mittlerweile, gehe ich da fest von aus, also aus persönlicher Erfahrung, auch aus dem, was ich gelernt habe und beobachte, dass man da eben hin und her rutscht. Also in die, man kann es Pole nennen oder Anteile, und ähm, je nachdem, in welcher Beziehung oder in welcher Bindung man ist und wo der andere gerade sich bewegt, an welchem Fohlen, nimmt man dann die eine Position an oder die andere so
0: ja, da bin ich bei mir nicht so sicher. Also vielleicht habe ich das, bin ich dann noch ein bisschen blindfleckig, aber die, diese Angst vor Autonomie habe ich in dem Sinne eigentlich nicht, weil wenn ich, ich kann gut alleine sein und auch lange und gerne und sonst was alles. Mhm. Also da ist nicht so, dass ich dann den Eindruck habe, ich, ich weiß nicht, wer ich bin oder mhm. ich verliere mich in dem mhm. alleine sein oder so. Und das war auch schon immer so.
1: Mhm. Ja, würde ich, ich weiß von noch, mir was, auch sagen.
0: So, und und ich glaube, es so, so wie ich das beobachte, gibt es durchaus auch Menschen, die, ähm, die das nicht so gut können mhm. und meine Theorie oder das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht meine, aber so dieser Gedanke, der für mich dahinter steckt, ist der, dass man als Kind sein Ich am Du entwickelt. Das ist ja wohl genau. auch äh, neurobiologisch äh, bestätigt und macht ja auch total Sinn. Das heißt, wir erleben, wie wir sind, indem wir als Kinder von anderen gespiegelt werden. Und mhm. wenn das gesund funktioniert, dann macht der Säugling <lacht> und so, in dem ungefähr, oder hahaha, <lacht> <oder lacht> <lacht> <lacht> <oder lacht> Und ähm, dann sagt der Erwachsene, ja, das ist lustig, was ich gesagt habe, oder so, ne? mhm. oder das Kind gähnt und weiß gar nicht, was es da macht, und mhm. der Erwachsene spiegelt zurück. <lacht> Ja, jetzt bist du müde so. Also, das heißt, man lernt ja sich selbst und seine Gefühle eigentlich vor allen Dingen genau. durch dieses Spiegeln durch andere kennen und auch viel komplexer und differenzierter mhm. so. Ne? Ähm, und das gilt, und wenn man das als Kind nicht so richtig entwickelt hat, weil die Eltern äh, chaotisch waren in ihren Reaktionen oder die Bezugspersonen oder weil, äh, weil sie zum Beispiel einem immer alles hinterhergetragen haben, sag ich mal. Ne? Mhm. Also wenn sie einem gar nicht haben selbstständig werden lassen, so, sondern wenn sie immer äh, einen geschont haben und immer äh, alles, ja wie ja. gesagt, einem hinterhergetragen ja. haben, dann hat man eigentlich gar nicht so richtig, dann, dann hat man seine Persönlichkeit quasi wie gegen so eine, so eine äh, mhm. Gelee-Masse entwickelt mhm. und dann ist ist man selber auch eine gelee masse <lacht> und dann ist man, wenn man alleine ist, gar ja. nicht eine stabile Person. Ja, so ja. stelle ich mir das vor. Ja. Und ich denke, das ist, das kenne ich von mir in der Form so nicht, mhm. denke ich. Mhm. Vielleicht hat das so, dass das, vielleicht finden wir das noch ein bisschen näher raus. Aber ich denke, das ist schon eine, eine Typfrage auch mhm. so von der, von der Grund, Grundsache her. Es ist nur unglaublich schwer, da dran zu kommen. Weil wenn man über Bindungsangst redet, wird ja ganz oft über die Angst vor Nähe geredet. Mhm. Und Angst vor Nähe und auch dieses Verhalten, ob man sich ambivalent verhält oder vermeidend, das hat mit diesen beiden Ängsten gar nichts zu tun. Sondern das geht äh, mit beiden wunderbar, ja, genau. ist mein, meine Analyse so.
1: Ja, das, <lacht> das sehe ich auch so. Und dass du äh, diese Typfrage und das, was man als Kind erfährt. Ähm, das ist natürlich, also du klar, du hast jetzt empfindest jetzt so keine Angst vor Autonomie wahrscheinlich. Aber eben, was ich meine, wenn jetzt du in eine Beziehung treten würdest und da ist jemand, der ist sowas von äh, sicher und bietet dir da, also so eine verbindliche und nahe und krasse Bindung an, vielleicht rutschst du dann doch ein bisschen in diese Angst, dass du dich, also dass da deine Autonomie bedroht ist oder oder dass wenn du dich für die einsetzt, dass du dich dann in ihr verlieren würdest, weil die Beziehung damit irgendwie zusammenhängt oder so. Also ich glaube, es kommt immer eben auch auf das Miteinander an, in welcher Angst man sich bewegt oder welche da gerade ja, akut wenn, ist.
0: Aber wenn du das beschreibst, wenn mir jemand eine sichere Beziehung anbietet, mhm. dann habe ich ja sofort Angst, mich da in der Symbiose zu verlieren. Mhm. Warum sollte ich Angst davor haben, wenn die sicher ist, warum sollte ich Angst davor haben, alleine zu sein?
1: Ähm, ja, nicht direkt Angst vorm Alleine sein, aber dass die Beziehung dann gefährdet ist, wenn du das einforderst.
0: Alleine zu sein? Mhm. Ja, aber genau, aber das ist genau das, was ich meine. Denn dann habe ich äh, das die Angst, die ich dann habe, ist ja eigentlich die Angst vor der Symbiose. Also, das ist die, das ist das, das ist letztendlich der Clou an dieser Theorie. Dass ich aus meiner Perspektive äh, sagen würde, wenn jemand jetzt so eine sichere äh, Bindung mhm. anbietet, ähm, <lacht> Dann habe ich Angst vor der Symbiose, mhm. also mich in der Beziehung zu verlieren. Können wir gleich kann ich gleich mal genauer sagen, mhm. was ich damit meine? So und das heißt deswegen gehe ich dann vielleicht auf Abstand und habe dann aber Angst, äh, die Beziehung zu, ganz zu verlieren. So, oh, das genau. heißt, ja. äh, das heißt ich, aber die, der, der Kerngedanke, warum ich mich dann wegbewege, ist die Angst vor der Symbiose. Ja, verstehe. Und wenn ich mhm. so und wenn ich die Angst vor der Autonomie habe und jemand kommt da mit so einer Sicherheit an, dann spüre ich vielleicht in der Nähe besonders stark die Angst, diese Person wieder zu verlieren mhm. und deshalb äh, distanziere ich mich oder oder gehe sozusagen vorauseilend, weil ich Angst davor habe, ähm, alleine zu sein, sorge ich selber dafür, dass ich alleine bin. Mhm. So. Genau. Also das heißt, diese, dieses Verhalten und das, wie ich die Angst so oberflächlich wahrnehme als Angst vor Nähe, da kann da können zwei verschiedene Mechanismen ja, dahinter genau, genau. liegen. Ja,
1: hast du so gut auseinandergenommen, stimmt ist ganz schön verwickelt, und
0: die Total, die ist total ja. verwickelt. Ja, vor allen Dingen, weil, weil äh, wenn man dann plötzlich, also dadurch äh, dreht sich plötzlich äh, das Bild auch nochmal ganz mhm. anders, weil ich so gedacht habe, so manche Leute, die sind vielleicht so in ihrem Verhalten ganz anders als ich, sind eher so ambivalent. Und dann habe ich so gemerkt, nee, die haben eigentlich auch total Angst vor der Verschmelzung und deswegen verhalten mhm. sie sich ambivalent. Mhm. Aber es geht nicht vor, um die Angst vor, also das ist dieselbe mhm. Kernangst genau. im, im Grunde.
1: Ja. ja, stimmt. Und das sind aber...
0: So, und das, Ich habe das aber auch anders erlebt, dass ich auch so das verstanden habe oder auch was ich dazu gehört habe von anderen, dass sie eben Angst davor haben, äh, unabhängig zu sein und in der Unabhängigkeit äh, kein stabiler äh, keine stabile Persönlichkeit okay. zu spüren. so
1: ja. Also,
0: Vielleicht ist das ein bisschen seltener, das weiß ich nicht. Die, die nicht eigentlich der, allein
1: sein können und sich dann nicht... Was ist das denn für ein Gefühl? Also, dass man dann... Ja dass die Existenz bedroht ist, wenn man allein ist, nicht in Beziehung?
0: Ich denke schon. Also so erkläre ich mir das. Da komme ich eben selber nicht so richtig gut mhm. dran. Aber das wäre für mich, vielleicht können da ja Leute in die Kommentare was reinschreiben. <lacht> also, ähm... Ja. Also, ähm es gibt doch Menschen, die äh, durch diese Kindheitserfahrungen auch später dann selten oder praktisch kein stabiles soziales äh, Freundinnennetz mhm, genau. aufbauen. Ja. Und die eigentlich immer nur so von Kontaktabbruch zu Kontaktabbruch leben ja, stimmt. und das muss ja das heißt die sind dann dann fühlen sie sich wahrscheinlich auch noch schuldig dafür mhm. und äh, dann haben sie dann sind sie brauchen man braucht das heißt sie hatten eigentlich nie ein stabiles gegenüber an dem sie ihre identität und ihre persönlichkeit ent entwickeln konnten mhm. und, ja. und wenn dann das heißt dann bist du so in einem totalen luftleeren raum wenn du ähm, mhm. wenn du das gar nicht wirklich kennst und du brauchst dann leute um dich zu spüren und dann, dann bist mhm. du vielleicht auch so und so zu denen, um, um irgendwie so eine Rückmeldung zu bekommen. Ja,
1: genau.
0: So. Okay. Und wenn du dich im schlimmsten Fall dann auch mit Leuten abgibst, die dir diese Rückmeldung weiterhin nicht geben, ja. weil du es ja gelernt hast, dich mit Leuten ja. zu umgeben, die irgendwie so, die alles äh, hinterher tragen, ähm, dann entwickelst du deine Persönlichkeit ja auch nicht. Das heißt, es ist dann auch so ein, äh, ein Teufelskreis.
1: Mhm, genau. Ja, okay. Also wahrscheinlich ist man dann seiner selbst nicht sicher und ist deswegen angewiesen auf... Äh, so eine andauernde Rückmeldung, weil man die ja. auch nie erfahren hat. Also man hat nie gelernt, wer man ist und dass man ist und auch allein sein kann. Also dieses das ist halt null Stabilität irgendwie.
0: Genau, ja. so, eine, so, eine, so eine persönliche emotionale Instabilität. So ah, okay.
1: Da, ja, okay. Jetzt kommt, kommt das Wort äh, Abhängigkeit steigt in mir auf, äh, Suchtthematiken, okay, jetzt kann ich diese Menschen, jetzt habe ich da so Bilder vor Augen.
0: Was, das, ja, ja, stimmt, das genau. erklärt das eben auch. Mhm. Auch dieses Gefühl, dass ich mir bisher immer nicht erklären konnte, dass ich dachte, es gibt sowas wie Koabhängigkeit in Beziehungen, aber wo ist da eine Koabhängigkeit, wenn ja eigentlich beide voneinander mhm. abhängig sind, sonst wären, wären, sie ja nicht, wären sie ja so nicht. Aber die Koabhängigkeit in dem Fall könnte man so erklären, dass man sagt, eine Person ist angewiesen auf Beziehung allgemein mhm. und süchtig nach Beziehung und die andere Person ist dann co-abhängig, weil sie diese so Stoff quasi genau. liefert. Genau. Ja, ja, ja. So. Absolut. Ja. Und das fand ich finde ich einen sehr interessanten Ansatz, den ich so noch nicht gehört oder gelesen habe.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht und ich habe ja echt viel, also ich habe mit Steffi Stahl, die ja wohl die, äh, der Name ist in der Bindungsszene oder Bindungsangstszene. So. <lacht>
0: Auf den Bindungspartys. Die auch, ja, ja genau. Gesehen, äh,
1: und auch der und Also es gibt ja so ja. viele äh, Psychologen mittlerweile, die sich damit beschäftigen, ähm, was doch total gut ist und was dieses Wissen so, so zugänglich macht. Aber diesen, diese Annahme, dass es im Grunde dieselbe Angst ist, oder es so zwei Ängste gibt, die dahinter liegen, hinter diesen Mustern, die bei allen dieselben sein können, weil da wird immer recht klar von so Symptomatiken ausgegangen. Also die ja. Person verhält sich so und so, das heißt, die ist ambivalent gebunden, das heißt, die hat Angst vor Nähe. Und so, aber ähm, dass die andere Person auch Angst vor Nähe haben kann, auch wenn sie sich nicht so ambivalent verhält, äh, sondern ganz andere Muster hat und die trotzdem die gleichen Ängste haben, das ist habe ich so auch noch nicht gehört, glaube ich.
0: Ja und, und diese der Begriff der Verlustangst äh, wird dadurch äh, an, anders beleuchtet weil mhm. Verlustangst kann man ja äh, das, das Verlust wovor also wovor hat man was man hat ja nicht Angst die Beziehung zu verlieren mhm. also das ist das Symptom aber eigentlich mhm. steckt weil, nach dieser Angst vor der Autonomie dann die Angst vor ähm, alleine sein hin und da sich äh, in dem alleine sein zu verlieren weil man mhm. keinen Spiegel mehr hat und dann ist es Angst, Todesangst. Also, das lässt mhm. sich auf dieser etwas äh, begrifflich geprägten Theorie äh, doch irgendwie ganz gut nachvollziehen, logisch. Also hinter allen steckt immer die Angst vor Selbstverlust, aber es gibt zwei Tendenzen, nämlich einmal die Angst vor Selbstverlust in der Autonomie, weil man sein Selbst eigentlich gar nicht richtig ausgeprägt hat, weil man auf andere Menschen angewiesen ist, um seine, seine, seine Person zu stabilisieren, seine Gefühle und seine Persönlichkeit und ja. so. Und ähm, die andere ist die Angst vor der Symbiose mhm. und da ist für mich der Begriff der Bedürfnisse wichtig, dass ich so wahrscheinlich dann äh, der Typ bin, der seine Bedürfnisse nicht gut benennt und sich äh, an die Bedürfnisse von anderen hängt und dadurch sich selbst eben dann auch nicht mehr spürt, weil ich einfach immer das tue, was von mir erwartet wird. Ja. So, natürlich stimmt das nicht mehr, aber ja. das ist so ein du zum Reden
1: zu haben. <lacht> Damals vor 100 aber, Jahren.
0: Ja, ja genau. <lacht> so, also das heißt, ähm, ja, ich habe tatsächlich neulich mal ja eine, eine sichere Beziehung äh, ausprobiert und angeboten. Es hat ganz gut geklappt von meiner Seite. <lacht>
1: Ja, ja, also ich kann das hier, schon. So.
0: Ja, ja. <lacht> genau, wir haben ja eine, auch wieder so eine interessante Parallelentwicklung. Ja. Hier. So. Voll das und, kollektive
1: ähm, Liebesleben.
0: <lacht> ja, genau, so kann man sagen. Ähm, genau, und das heißt... Ähm, das finde ich äh, hochspannend, weil also das also die eine Angst haben wir jetzt, die, die ich eigentlich nicht so persönlich so gut nachvollziehen kann, dieses äh, Angst vor Unabhängigkeit, vor Autonomie und äh, die haben wir jetzt ein bisschen erklärt, aber von mir aus kann ich definitiv sagen, dass was mein Muster angeht ist, dass ich mich den Bedürfnissen von anderen untergeordnet habe und immer auch geguckt habe, was wollen die denn, ja. was ich ja. will und auch wenn die das gar nicht gesagt oder signalisiert haben, einmal vorauseilen schon mhm. sozusagen. Und besonders fatal, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden durch diese Erfahrung, dass es besonders fatal ist, wenn man die Bedürfnisse von, das führt zu einer Ambivalenz durch Symbioseangst, wenn man die Bedürfnisse von anderen erfüllt, weil es die von den anderen sind. Obwohl sie aber auch mit den eigenen übereinstimmen. Das ist total schräg und total pervers. <lacht> weil das heißt nämlich, man kommt da gar nicht mehr raus. Das heißt, einerseits sagt man, das will ich nicht, ich will mich nicht immer deinen Bedürfnissen unterordnen, ich will nicht immer das machen, was andere von mir mhm. wollen, weil dann verliere ich mich ja in dieser Symbiose und dann geht man da raus und stellt fest, Scheiße, aber das ist ja auch das, was ich will. Also man kann dann gar nicht gewinnen. Also entweder mhm. richte ich mich gegen dieses vermeintliche Aufzwingen von Bedürfnissen oder ich richte mich gegen meine eigenen Bedürfnisse ja. und dann schwebe ich ja auch in so einem leeren Raum. Und das ist total pervers. Ja. Aber 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 so funktionieren Leute. Also so mhm. habe ich funktioniert, mhm. würde ich sagen. Und das, dann kann man, dann ist es natürlich entsteht dann auch so eine Ambivalenz, obwohl man eigentlich Angst vor der Symbiose hat. Also eigentlich so eine Art Sucht ja. oder naja, Sucht ist, das ist, ist schwierig mit den Begriffen, weil beide wünschen sich ja auch die Nähe. Immer. Alle wünschen sich ja auch die Nähe, sonst ja. hätten sie ja keine ja, Angst ja, davor, sie zu verlieren. So. Ja. Und äh, die Frage, es gibt ja und ähm, diese Begriffe Symbiose und Autonomie tauchen ja auch oft auf in diesen Texten so, mhm. ne? Das sind ja auch Kernbegriffe, Kern, äh, die ich ja auch sehr gut Absolut. finde. Absolut,
1: das ist auch das, also das ist eigentlich eine der wichtigsten und ersten Sachen, die ich über Entwicklungspsychologie oder in Entwicklungspsychologie gelernt habe, dass das so die grundlegenden Bedürfnisse sind und das Problem der menschlichen Existenz eigentlich, weil er von Anfang an äh, zwischen diesen beiden Bedürfnissen, dem nach Symbiose und dem nach Autonomie äh, steckt und immer versucht, das auszugleichen. So, ich will Nähe, ich will Verbundenheit, ich will gemeinsam sein. Und ich will Ich sein und Freiheit und mein eigenes Ding.
0: Und geht es darum, eine Balance zwischen beiden Positionen sage ich mal, zu finden, in der man sich dann aufhält? Oder geht es darum, zu lernen, beides zu unabhängig, also wie soll ich sagen, also, ist es bildlich gesprochen, findet man dann irgendwann so eine Mitte? Oder ist es so, dass man lernt, zwischen beiden Positionen hin und her zu wechseln?
1: Ich denke, dass es in... Dass Darum geht das auszubalancieren. Also, dass man lernt, okay, es geht beides gleichzeitig. Also, ich kann in einer festen, verbindlichen Beziehung sein und trotzdem ich, kann ich meine Freiheit haben und mich für mich einsetzen und meine Bedürfnisse mir erfüllen und äh, meine Autonomie geht nicht, wird nicht getötet. So.
0: ja. Hängt natürlich tatsächlich auch ein bisschen von der Beziehung ab. Ne? Also natürlich geht es immer um einen selbst, aber mhm. natürlich ist es so, dass Leute sich dann auch gerne Menschen suchen, die von ihnen verlangen, sich unterzuordnen mit genau. ihren Bedürfnissen, ne? ja. weil, das, weil sie darin in ihre Sicherheit sehen.
1: Ja. Ah, ja.
0: Insofern ist das sehr interessant, weil Symbiose ist ja an sich... Nichts Schlechtes, wenn, also Symbiose ist jetzt ein großer Begriff, ne, aber mhm. wenn die Bedürfnisse zusammenpassen, ist es ja gut. Die mhm. Frage ist nur, ist man wirklich ehrlich zueinander oder tut man nur so, als ob die Bedürfnisse zusammenpassen? Ja, genau.
1: Ja, das ist äh, manchmal ja einem auch selbst gar nicht bewusst, ne? Also, oder, oder häufig. Genau. So, was sind denn überhaupt so, die Bedürfnisse? Und, also das erstmal klarzukriegen, zu spüren und äh, dann auch zu hinterfragen, okay, sind das wirklich meine, was ich da gerade, äh, spüre oder wo habe ich die her? Was ist da los? so Warum habe ich die gerade? Das ist auch eine gute Frage. Äh, habe ich die übernommen jetzt vom Partner oder, oder äh, sind das Ideale, die ich mir mal auferlegt habe und die dann, also was mir dann vorgaukelt, ich habe dieses Bedürfnis, dabei habe ich das eigentlich gar nicht. So.
0: Ja, da sind wir wieder bei wollen und können. Ne? Also mhm. wenn man ein Bedürfnis hat, dann hat man ein Bedürfnis. Mhm. Also wo das herkommt, ist dann die interessante Frage. Aber wenn man es hat, dann hat man es. Auch wenn man es von jemand anderem übernommen hat, dann ist das Bedürfnis ja da, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, Erstmal schon.
0: Insofern kann man, finde ich die Frage super, sich zu fragen, woher kommt das denn, das Bedürfnis? Und das, die Frage kann man sich sehr lange und sehr tiefgreifend stellen. <lacht> das stimmt. Und das ist wichtig. Es ist so ein bisschen auch Karma, ne? Also äh, ein, ein geistiges Ereignis wie ein Bedürfnis hat eine Ursache und mhm. jedes äh, so und, also beziehungsweise der, der Karma-Gedanken geht ja andersrum, äh, was ich, aber das ist natürlich im Kern dasselbe. Also jedes Bedürfnis hat dann auch wieder eine Konsequenz, so, aber mhm. auch jede, jedes Bedürfnis ist ja die Konsequenz von irgendetwas anderem mhm. und das ist interessant, das äh, zurückzuverfolgen und ich es ist ja so, wie ich das verstanden habe, bei diesen Bindungsangst-Ratgebern, äh, Bindungsangst jetzt erst recht und
1: so weiter. Der sichere Weg in die Bindungsangst. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es ist doch so, dass da gerne von so, äh, so, dass man sich da so Listen macht, was man denn eigentlich so will und so weiter. ne? Und äh, dass man so, dann ja. guckt, wo, ja. wo das zusammenpasst. Und das ist so... Ich sehe das ein bisschen kritisch, nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, sich mhm. über sowas klar zu werden, nur meine Erfahrung und mein Eindruck ist, dass Menschen äh, dann in einer gegebenen Situation nicht äh, gucken, was sie sich denn wünschen. Also ich habe das schon auch, das war neulich ein schönes Beispiel, da hat jemand gesagt, na, ich bin ja mir über meine Angst total bewusst und dann sage ich so, ja, aber in der Situation warst du es ja nicht, sonst hättest du dich ja nicht so verhalten, das heißt... Mhm. Ähm, man kann es wissen, dass man jemand ist, der ängstlich ist, mhm. das heißt aber noch lange nicht, dass man in einer gegebenen Situation genau. sich darüber klar ist, ja. dass da gerade diese Angst ist. Ja. Und dasselbe gilt natürlich dann für Bindungsangst entsprechend auch. Das heißt, auch die Bedürfnisse und auch vor allen Dingen die Ängste müssen, da kommt man leider glaube ich nicht so richtig drum rum, in einer entsprechenden Situation mhm. äh, ins Bewusstsein geholt mhm, werden genau. und nicht einfach nur auf dem Zettel stehen, sondern nur ja, ich weiß, ich bin bindungsängstlich, ja. aber das löst, das löst das Problem halt nicht. Ne, genau. In eins ist, es geht dann letztlich ist. ums
1: Verhalten, vor allem in den Situationen, in denen die Angst aufkommt.
0: Ja, man kann sich nur in Situationen verhalten. Ja, ja, das ja genau. Ist halt Punkt, das ist ja halt der Punkt <lacht> an der Sache. <lacht> Stimmt. So und, und das, da habe ich eben neulich auch so ein ja also das heißt, der, die Idee, sich zu fragen, wo kommen die Bedürfnisse her. Das, den finde ich total super und auch sich das äh, ist natürlich ein bisschen anstrengend unter Umständen, aber eben auch sich das in einem gegebenen Augenblick immer wieder zu vergegenwärtigen oder vielleicht rückwirkend zu gucken, wie war das denn da, wenn man dann mal wieder ein bisschen Ruhe und Zeit hat so. Ne? Mhm. Warum? Was wollte ich denn da eigentlich? Aber man ist halt leider auch so gut darin, sich was vorzumachen so. Ne?
1: Oh ja. Absolut, also sich selbst betrügen und äh, gar nicht dahin gucken. <lacht> so Ängste, ja. Ängste sind ja da ganz schön mächtig auch, ne? Und, und dann hat man seine Schutzmechanismen und seine Maske und hat das ja äh, unter anderem auch jahrelang etabliert so und, und funktioniert Klar. so und das ist dann so festgefahren teilweise. Ja. Und das aufzubrechen und daran zu kommen und äh, sich bewusst zu machen, ist das nicht so leicht.
0: Überhaupt nicht, aber es ist auch nicht, äh, es ist aber auch kein Ding der Unmöglichkeit, also nee. es ist diese, weil das ist eine andere Erkenntnis, die ich jetzt durch diese Theorie hatte, diese Angst, die dahinter steckt, ist berechtigt. Mhm.
1: Ja, klar. Es ist keine,
0: das ist total verrückt, weil ich immer dachte: Ja, das ist ja nur so eine Angst, die ich aus der Kindheit gelernt habe. Mhm. Das ist ja was ganz Irrationales. Aber nein, ja. diese Angst vor der Symbiose ist mhm. in dem Augenblick, wo ich sie spüre, absolut berechtigt, weil ich Gefahr laufe, mich in der Beziehung zu verlieren und meine Bedürfnisse zu ignorieren. Also ist diese Angst an der Stelle ein guter Ratgeber. Mhm. Die Frage ist nur: Wie gehe ich damit um? Genau. Äh, hau ich dann ab oder mhm. äh, mach irgendwas anderes Blödes so? Oder frage ich mich, was will mir die Angst denn jetzt eigentlich sagen, neben den Bedürfnissen so? Ne?
1: Genau. Das ist ja das äh, die Thematik unter anderem mit der Angst vor der Angst. Wenn man die nicht hat, dann kann man ja einfach die Angst annehmen und angucken und gucken, was ist sie denn für, was gibt die mir denn für einen Rat oder worauf will die denn hinweisen? so? Und das löst dann ja, also das führt dann ja zur Weiterentwicklung.
0: Ja, diesen Begriff Angst vor der Angst, den habe ich, äh, da haben, das ist ja auch so äh, einer, über den wir schon viel geredet haben. Und in dem Zusammenhang frage ich mich eben auch, was bedeutet das denn eigentlich und finde ihn inzwischen gar nicht mehr so glücklich, sondern eigentlich geht es ja eher um die äh, um das Verdrängen von der Angst, ne? Also natürlich ist Ja, genau, das aber du verdrängst gemeint.
1: ja, weil du davor Angst hast. Also weil du Angst ja, vor der ja, Angst ich hast, oder?
0: Ja, eigentlich schon, nur ich finde es insofern äh, schwierig mit den Begriffen, weil Angst ist ja ein Gefühl und mhm. wenn ich das Gefühl, ich habe ja, ich spüre ja nicht die Angst vor der Angst, ich mhm. habe ja nicht das Gefühl, oh ich habe jetzt Angst davor Angst zu haben, <lacht> sondern ich ignoriere einfach meine mhm. Angst und, und unternehme was, versuche was dagegen zu machen, was aber die Angst, äh, was, wo die Angst dann falsch verstanden wird sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich sage, ich ähm, Angst vor der Angst. Eigentlich ist die Angst vor der Angst nicht dasselbe wie die Angst selbst, sondern es ist ein ähm, Ignorieren von Angst eigentlich, oder?
1: Ja. Oder also halt
0: sich das nicht bewusst machen oder ja. nicht bewusst zu die nicht, die Angst nicht zulassen.
1: Ja, genau. Also wenn man da drin steckt, dann äh, agiert man ja einfach. Also dann äh, hat man genau. Angst und, und vermeidet oder verdrängt oder unterdrückt. Ähm, mhm. Aber wenn man also wenn man das raus hat, also wenn man das weiß, dass man das macht, ähm, glaube ich, dann kann man auch spüren. Also, oder ich, ich dachte das zumindest letztens, dass ich es gefühlt hätte, diese Angst vor der Angst. Ah. Also, dass da so ein Gefühl war. Oh, irgendwie ist so Angst in mir. Also das konnte ich lesen, in mir wahrnehmen. Und dann dachte ich, ja, wovor denn gerade? Ah, okay, davor, dass ich Angst davor habe.
0: Äh, ah, interessant. Also,
1: ne? So, so diese Vorstufe, da konnte ich schon irgendwas wahrnehmen.
0: Aber ist das nicht dann letztendlich, dass, also könnte man nicht sagen, ich, das ist dann selber die Angst auch? Also was heißt, es, wie hat sich das, lässt sich das auch so beschreiben, was du gesagt mhm. hast, was du erlebt hast? Ja, es also das ist, das ist <lacht> eigentlich, dass man die Angst langsam zulässt und ja. merkt, ah, da ist also Angst. Warum brauche ich dann noch dazwischen das Gefühl von Angst vor der Angst? Also das heißt, brauchen, wenn sich das so angefühlt hat sich das ja, so angefühlt. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich bin kann da für mich nicht so richtig ja. nachvollziehen.
1: Bin da ein bisschen. Das ist. Da kommen wir wieder zu der Frage, woher die Bedürfnisse. Ich habe nämlich äh, das Bedürfnis hier, gehabt, hier. Äh, irgendwie was zu trinken und so Leute anzurufen, zu denen ich eigentlich gar nicht mehr so Kontakt habe, die mir auch nicht so gut tun ja. und so. Und dann dachte ich, was, warum habe ich denn das Bedürfnis gerade? So, was ist dann da los? Und ja, äh, Und dann äh, wurde mir natürlich bewusst, dass irgendwie, dann habe ich gerade Angst. Und ah, okay, und ich hab, will mich so verhalten, weil ich da jetzt gerade Angst davor habe, die Angst zu spüren. Deswegen habe ich diese Bedürfnisse, um, mit denen ich diese Angst unterdrücken kann, um das nicht zu spüren eben. Und dann habe ich mich da so rangetastet und konnte es auflösen und dann hatte ich die Bedürfnisse auch nicht mehr und so weiter. Ja, und das war aber irgendwie, also war es in der Situation für mich gut, da, die Ängste zu differenzieren, weil ich mich ja nicht getraut habe, die eine zu spüren, sonst hätte ich ja nicht das Bedürfnis gehabt, sie zu verdrängen.
0: Ja, toll. Ja. Also klingt aber nach einer. Ja, verstehe ich. Ähm, und ist eine super, ist ein super, super Beispiel, wie man es machen kann, so, ne? <lacht> weil, also, dieses ähm, auch gerade dieses äh, Verhalten, das ist ja auch so, so, ein, so ein Grund, so eine Grunderkenntnis, dass Verhalten, Gefühle, Gedanken und, und so körperliche Reaktion immer irgendwie eine Einheit bilden. Mhm. Und wenn man sich ängstlich verhält, dann ist da wohl auch Angst. Genau. So, ne? Und da hast du ja genau sofort dann Ding festgemacht: Moment, ich mache hier was, was ich mich eigentlich mal gelernt habe, was irgendwie nicht so gut ist, mhm. au au aufgemerkt. Mhm. <lacht> äh, Bewusstsein oder was auch immer da rumfliegt. Mhm. Äh, und ja. Und das ist, äh, aber wenn du dem jetzt nachgegeben hättest, mhm. hättest du dann keine Angst gehabt, oder? Also das ist das, was ich jetzt eben neulich nochmal beobachtet habe oder was ich von mir und anderen natürlich auch immer total gut kenne. Aber das war auch so eine Situation, wo jemand meinte, ey, ich mache jetzt mal was total Cooles, das ist super und das wird uns alle freuen, so nach dem Motto. Ja, <lacht> und am Ende war es total scheiße <lacht> und äh, äh, ich habe es aber auch geglaubt, muss ich sagen, okay. so. aber, äh, aber das war... Ähm, das war aus Angst und auch, mhm. also man ist halt, das ist so ein gutes Beispiel gewesen dafür, wie gut man sich selbst betrügen kann. Und genau. die Person, ich habe irgendwie gemerkt, da ist irgendwie jetzt ein Angst so und es war auch sogar benannt, aber wo was wo die eigentliche Angst Das war überhaupt nicht klar und was die ausgelöst hat so. Mhm. Also das heißt, eine Person äh, merkt man das einer Person an, wenn also die wirkt dann ja nicht ängstlich und wenn man sie fragt, hast du Angst? Nö, nee, mir geht's super. So, also. Ja, kommt drauf ähm, an,
1: wie äh, bewusst das ist und wie wie. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf Situationen, in denen ich mich scheinbar mutig und wild und so äh, verhalten habe, äh, würde ich jetzt denken, wenn sich jemand so verhält oder hätte da immer so eine so ein Auge drauf, so ein A. Na guck mal, das ist aber ein bisschen ein Tick zu doll. So. Ist das nicht eher ja. ängstlich? So, Also, weil ich da jetzt halt ein Bewusstsein für geschaffen habe. Und Aber wenn man das nicht hat und sich nicht damit auskennt und gar nicht weiß, dass das überhaupt möglich ist, dass jemand, der total übertrieben drauf ist, Angst hat, dann äh, sieht man das natürlich nicht.
0: Ja, das ist eine Frage der Wahrnehmung auf genau. jeden Fall. Und und das, äh, das heißt, man versucht sozusagen, die Angst mit anderen Gefühlen zu, äh, der zu begegnen, mit anderen Gefühlen. Und das hat ja auch eine gewisse Wirkung. Es funktioniert mhm. ja auch. Mhm. das Schwierigkeit ist nur, dass man an dem Kernproblem nicht dran ist, weil man es mhm. gar nicht versteht und erkennt. Ganz genau. So. Ja, ja. Man das heißt, man kann man, natürlich... Ja.
1: Man täuscht die Leute, man täuscht sich selbst... Also das hatte ich ja, das war ich also ganz viele ja, Leute getäuscht, mich selbst auch. Ich habe mir auch geglaubt, dass ich keine Angst habe und ja sogar dann irgendwie also mein, mein Psychiater oder so, der hat das auch äh, von mich mich als schillernde und mutige Person und so, und ich, äh, mm. der hat auch nicht gesehen, dass ich einfach so nur krasse auch, Angst habe. So.
0: Stimmt ja auch. Ja, ja ich, ich erinnere mich, dass ich einen Song darüber geschrieben habe. Ähm. <lacht> aber das, das heißt, ich habe hab die Angst ja schon irgendwie auch gesehen mhm. und äh, ich denke, dass andere Leute das auch auf einer unbewussten Ebene wahrnehmen, was du gerade so beschreibst. Denke ne? ich auch, ja. Und das ist auch der Grund, warum BindungsängstlerInnen sich treffen, weil sie mhm. irgendwie merken, ah, der hat Angst, auch wenn mhm. er das nicht zeigt, mhm. aber auf so einer unbewussten Ganz Ebene. Ganz genau, also.
1: denke ich auch, ja. Deswegen zieht man die Leute dann irgendwie an.
0: Genau, und man, und dann stellt man tolle Theorien auf und erzählt sich eine Geschichte von sich selbst, dass man ja ach so frei ist und überhaupt gar keine Angst hat und dass mhm. das das beste, beste Beziehung aller Zeiten ist und so weiter. Mhm.
1: Und, und deswegen kann man, kann man auch mit, mit fünf Leuten gleichzeitig eine Beziehung haben, weil man so offen ist und so in genau. Liebe und so frei. Genau, ja. weil
0: man ja die ganze Welt liebt. Eigentlich ist es völlig egal, mit wie man ist ja eigentlich <lacht> mit allen zusammen und so weiter. Ne? Genau. Also das ist so. Das ist aber der, der Junkie erklärt ja auch, warum die Drogen gut sind. So. Ne? Also es ja, ist ja, ja genau dasselbe. Es ist ja auch ein Junkie Schon, ja. Oder der der Wirtschaftsmanager, warum seine Arbeit notwendig ist, mhm. auch wenn er Leben zerstört und so. Also ja. die Leute, die sich schädlich verhalten, haben immer eine Erklärung und eine Theorie Natürlich. dazu. Nur in dem Augenblick. Äh, aber es ist, wenn man von außen sich das anguckt, auch wenn man sich selbst versucht, dann das von außen äh, zu vergegenwärtigen, mhm. dann stellt man fest, dass es da Widersprüchlichkeiten gibt. Mhm. So. Ja, genau. Und, und wenn, man die dann, wenn man denen nachgeht, stellt man fest, ah, okay, das ist jetzt irgendwie komisch. Und was ich zumindest so aus meinem Erleben sagen kann, ist, dass die... Angst vor der Angst, wenn man sie so nennen will, letztendlich unberechtigt ist, weil alles, was man da macht, da ist ja, kommt ja gar nichts Schlimmes. Also alles, was man da aufdeckt, ist ja nicht schlimm, nee. sondern das ist ja was Gutes, beziehungsweise ja. das, was man, ja. wenn man versucht, einen äh, unbewussten, also ohne das wahrzunehmen, mhm. wo die Angst herkommt, einen Umgang damit hat, dann passieren die schlimmen Ganz Sachen. Genau. Und dann macht man letztendlich alles nur noch schlimmer, ja. wenn man jetzt solche Bewertungen mit reinbringen will. Ja. Aber es, ich möchte sozusagen ermutigen, mhm. sich das anzugucken, weil plötzlich dann auch so Aha-Erlebnisse kommen, wie mhm. Ach so, ja stimmt. Eigentlich hatte ich nur Angst davor. Eigentlich war das nur eine komische Situation, die mich an die und die erinnert mhm. hat, aber du bist ja gar nicht der. Also, du hast ja recht, das war völlig bescheuert, wie ich mich verhalten mhm. habe. So.
1: Genau. Das ist so eine Erleichterung, diese Angst einfach, einfach zu zulassen und zu merken, dass Angst ja gar nichts Schlimmes ist und einen gar nicht, also die macht gar nichts. So. Die, die, also nee. im Idealfall lernt man da einfach draus und, und hat sie dann irgendwie nicht mehr.
0: Oh, da, Absolut. das
1: befreit dann wirklich so und äh, dieses Unterdrücken wobei das ist ne, so anstrengend, das ist so kräftezehrend das ist so
0: ja und boah. man verursacht natürlich dann auch Chaos ne? ja, ja
1: genau, das ist, man selbst leidet da irgendwie drunter, man zieht Leid da an andere mit rein, das ist äh, nicht schön
0: toxisch wobei, ne, ja das ist, das ist eine ganz gute, das stimmt <lacht> Und, die, und die, die anderen Gefühle, die dann natürlich dann dazukommen und das verhindern, sind wahrscheinlich auch sowas wie Scham und Angst, äh Schuld. Schuld ne? Dass man, ja. ah, wenn man immer, wenn man sein Leben lang das Falsche gemacht hat, dann ist es natürlich schwer, das dann irgendwann zuzugeben, weil man dann sich dann schuldig dafür fühlt, was in der Vergangenheit alles passiert ist oder man schämt sich dafür. so ne?
1: mhm. Genau, ja, Scham und, das und heißt, das sind
0: ja, das sind auch Gefühle, die dann auch äh, anders gelagert sind als Angst, die aber auch notwendig sind, sie mal zu betrachten, weil wenn man dann nachher Angst vor der Schuld hat zum Beispiel, ist es mhm. ja auch nicht besser, wenn man dann einfach immer das weitermacht, was einem selbst eigentlich gar nicht gut tut.
1: Genau. Ne? Ja, das stimmt. Du, ich eine mich gefragt, wann du eigentlich zum ersten Mal in Berührung mit dieser Thematik gekommen bist, mit dieser Bindungsthematik und Bindungsangst und dass du das haben könntest. Weißt du das noch?
0: <lacht> ja, das weiß ich noch. <lacht> äh, ich glaube, ich bin mir, ich, ich, ich meine, äh, ja, das war vor äh, gestern, vor zwei <lacht> oder drei Jahren, ich weiß es nicht mehr. Wie <lacht> nee, vorgestern, vor oder gestern, ich weiß es nicht mehr. Es äh, ist jetzt kein Witz, war wirklich so. Äh, ähm, <lacht> Das weiß ich zufällig, weil es gestern Geburtstag war. Hm. Ähm und da war es so, dass meine damalige Freundin ähm, sich auf eine Art verhalten hat, die die mir dann, ich weiß nicht, ob du und ich vielleicht darüber geredet haben, aber irgendwie habe ich da äh, gesagt, Moment, du verhältst dich total ambivalent. Äh, du musst ja jetzt, entweder musst du jetzt hier äh, Therapie machen oder das wird mit uns nichts so. Ne? Also mhm. auch so typisch vermeidendes Verhalten, nicht auf die eigenen, nicht zu sagen, äh, ne? also ich meine, es war ja schon ein bisschen fortgeschritten, weil ich, weil ich so dieses, dieses, dann wird es nichts mit ein gebaut hatte. Mhm. Aber ich habe vollkommen das auf der anderen Seite alles gesehen. Dass ich, hab, ich bin ja sicher, ich bin ja hier mhm. und so. Ne? Ich, ich bin ja nicht toxisch, weil ich, ich umgebe mich ja nur mit Leuten, die es auch nicht <lacht> sind, So wie dir. So aber du brauchst eine Therapie. Also da ist dann ein Beispiel für Widersprüchlichkeit. Ja. Ne? Ähm, habe ich aber damals noch nicht erkannt. Und so nach und nach, also das war sozusagen ein, ein Augenblick, an den ich mich noch genau erinnere, auf einer Parkbank im Schanzenpark. Und ähm, äh, aber jetzt hast du, bin ich vielleicht ein bisschen unklar, weil ich nämlich nicht mehr ganz genau weiß, wann ich gecheckt habe. Moment, vielleicht habe ich dann ja auch ein Thema damit. So, mhm. das, also insofern kann ich die Frage vielleicht doch nicht so richtig beantworten. Mhm. Ich weiß nur, dass das so die Initialzündung war, dass wir in der Beziehung ganz viel diese Thematik bearbeitet haben, wo ich auch super dankbar für bin, weil das mir selbst so viele Erkenntnisse beschert mhm. hat. Und ähm, wir haben da so gut wie wir es irgendwie konnten, daran gearbeitet, um, um unser Muster aufzudecken. Und ähm, das kam dann so nach und nach, dass ich dann irgendwie in einer Situation gesagt habe, du, ich fühle mich mit dir eigentlich gar nicht sicher. Und das mhm. war krass, das für mich mir einzugestehen, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin ja so sicher und unabhängig. Ja. So, ne? Und ja. das war vielleicht nochmal so ein Augenblick, wo ich gemerkt habe, Moment, ich fühle mich jetzt hier unsicher. Das ist ja auch so eine wichtige Erkenntnis, ja, genau. die, die mit Bindungsangst ja. zu tun hat.
1: Ja, stimmt.
0: So, ähm, Aber für mich ist es immer, eigentlich ist es so, eine Beziehung, wenn einer dem anderen Bindungsangst vorwirft, dann hat er selbst damit auch ein Thema, sonst würde er das nicht machen. Sonst würde er das gar nicht vorwerfen, sonst ja. würde er sagen, du sorry, das wird hier mit uns nichts.
1: Ja, ja, genau. So, ne?
0: Also ein Vorwurf ist ein sehr ja. starkes Manipulationsmittel von mir gewesen, der anderen Person vorzuwerfen, dass sie meine, dass sie sich doof verhält. Mhm. So, anstatt, mhm. ja. Anstatt sich
1: selbst einfach zu verhalten.
0: Ja, ja? und sich zu verändern ja, und ja, genau. zu sagen, dann ja. Konsequenzen zu ziehen, genau. sag ich mal. Konsequenz.
1: Ja, genau, seine so Standards klar zu haben und äh, ja, genau. Nicht dem, an, beim anderen zu sein, sondern bei sich. Ähm, aber das, also, ja, genau, das, da kam in deiner Beziehung dann irgendwie ja dann die Thematik auf, aber wusstest also diesen Begriff Bindungsangst. War dir das da dann zu dem Zeitpunkt schon ein Begriff, sodass du das dem anderen, dass du das einbringen konntest in die Beziehung? Hattest du vorher das schon mal gehört oder dich mit Bindungstheorien auseinandergesetzt? Oder wie, wie weißt du noch, wie du zu diesem Wissen gekommen bist?
0: Ich denke mit dir. Ich denke, wir haben da ganz viel okay. drüber geredet, über Ambivalenz und so ja. weiter. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ah, hier, meine Partnerin, ja. die ist auch ambivalent. Ja. Ähm, und du hast auch immer so schön mir alles erklärt, <lacht> was, da, was da in ihr vor sich geht ja. und so. Ja, bei anderen kann ich das ich gut. <lacht> ja, ja, genau. So, ja, ich, Unbewusst können wir das, glaube ich, alle ziemlich gut mhm. so. Und ähm, das... Ähm, habe ich dann quasi in meinem toxischen Muster gegen sie verwendet, so. Ähm, und habe dann natürlich an der Stelle vergessen, mich um, um auch zu gucken, was, was ich machen kann, so. Mhm. Ähm, und dann haben wir diesen Begriff, diese Begrifflichkeiten äh, benutzt und mhm. haben dann damit auch gearbeitet so und äh, das kam dann immer wieder, kam, war dann letztendlich Dauerthema. Ja, <lacht> so, ja, ja, klar. Das war auch ja. so eine klassische On-Off-Drama, äh, ja. weg, neu und dann doch nicht voneinander lassen können und so weiter. Bis, ja, ja war, war, war schlimm, aber auch schön. <lacht> so, das heißt, ich habe das in einer Beziehung äh, kennengelernt und auch bearbeitet mhm. und auch, äh, also nicht, äh, nicht erschöpfend so, aber ähm, so weit, wie es eben ging, ja. wie weit auch sonst. Ja, klar. So. Ja. Und auch mit den Begriffen und auch, aber so richtig über mein Muster bin ich mir eben tatsächlich erst am Ende klar geworden, dass ich eben so gesehen habe, oh Gott, was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit mhm. gemacht? Und dann kam mir, fiel mir das wie Haare aus den Schuppen, <lacht> dass, dass ich die ganze Zeit... Ähm, Vorwürfe mache, dass ich meine Bedürfnisse nicht klar äußere, mhm. dass ich dass ich ganz auf ganz subtile Weise, wenn jemand äh, meine Bedürfnisse nicht erfüllt, irgendwie so ein äh, komisch, äh, dann krank bin, krank nicht, aber halt irgendwie, weiß ich auch nicht genau, also mhm. dann nicht so verfügbar bin ja, und genau. so. Also Rückzug, so auf so eine ja. ganz, ganz Rückzugsding, mhm. so irgendwie genau. Ähm, und auch äh, und auch so ein bestrafenden Aspekt, der ist auch ganz wichtig gewesen, äh, die anderen Personen, die sowieso die ganze Zeit sich schuldig fühlt für ihr Verhalten, noch irgendwie so ganz subtil immer noch so ein bisschen so ein mitzugeben mhm. und dann mich aber auch auf so eine narzisstische Weise selbst zu inszenieren, als derjenige, der so den Überblick hat und der ja auch so großzügig <lacht> ist und alles vergeben kann mm. und der ja selber eigentlich gar nicht die Probleme hat, so nach dem mm. äh, Prinzip und das, ja, äh, das war äh, nicht, es war schlecht, also es war furchtbar von mir, mein Verhalten, es hat sich natürlich da entsprechend auch dann ähm, ja. ineinander verhakt ja. und äh, es ist eine große Erleichterung zu erkennen, wie viel besser es ist, wenn man das nicht mehr macht.
1: Ja. Ja, das glaube ich. <lacht>
0: ja. Aber du bist dir da außerhalb von einer Beziehung, hast du das für dich mehr so bearbeitet, oder?
1: Naja, ich habe, äh, also tatsächlich habe ich ja dann schon in der Schule diese Begrifflichkeiten kennengelernt und diese Theorien und so. ne. Also nicht äh, ah. Schule, also eine Ausbildung in einer Fachschule für Sozialpädagogik. Ja. Ne? Weil so, da habe ich mich dann angefangen, also darum weist man dann so einige psychologische Sachen. Ähm, und habe mich da aber mich auch weiter mit beschäftigt dann immer. Und das ist, äh, ist für mich auch gerade total interessant, weil ich denke, okay, dieses Wissen ist so wichtig und so grundlegend, das muss eigentlich in Schulen, also nicht nur in so eine Fachausbildung, sondern jeder Mensch, jedem Mensch muss das zugänglich sein, so dieses Wissen, das ist total wichtig, wie man funktioniert, wie Beziehungen funktionieren, wie Muster da, um das zu wissen <lacht> einfach. so Und ich hatte ja aber dann dieses Wissen, und habe trotzdem äh, damit nichts gemacht oder oder es hat nicht also es hat mich nicht davor geschützt äh, mich da in meinen Mustern zu verlieren und so und eine gesunde Beziehung zu führen und sowas ähm,
0: klar weil das ist äh, genau das was ich meinte das ist eben dass das, man kann sonst wie was für Theorien haben aber wenn man in dem Augenblick sich äh, nicht wahrnimmt was da passiert dann ist es völlig äh, hilft es in dem Augenblick gar nicht
1: genau und ja ich habe auch äh, dann erst wieder mich damit beschäftigt, als ich mich getrennt habe eben aus der, also aus der Ehe. Ähm, weil ich da dann genau analysieren wollte, okay, was ist da passiert? Also, wie ist hier das ganze große Chaos zustande gekommen? Was ist mit mir los? Was ist mit ihm los? Was ist mit uns los? Von äh, krass schöner Verliebtheit zu diesem Drama, so ungefähr zu diesem ungesunden, toxischen Miteinander. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und dann kamen natürlich diese alten Begrifflichkeiten und so. Auf die bin ich dann wieder gestoßen und dann habe ich mich ganz viel damit beschäftigt. Ähm, und dann mehr gelernt, mehr analysiert, so selbsttherapiemäßig äh, ganz viel aufgedeckt und geklärt und irgendwie integriert bei mir und ja, bin gespannt darauf, äh, auf zukünftige Beziehungen das, was ich alles gelernt habe, anzuwenden und zu testen. Ja,
0: oder auf, oder auf Gegenwärtige. Ja, ist okay, ja, ja ist klar. So, also wie immer, sich
1: die Gegenwärtigen, ja also die Beziehungen, die ich führe, sich ja entwickelt haben dadurch auch. Äh, auch unsere Beziehung hat sich auch krass entwickelt äh, durch absolut, verschiedenste ja. Phasen. Und ja. <lacht> äh, so ist das mit anderen Freundschaften, die ich habe auch. Und auch mit Menschen, die ich jetzt gerade so in mein Leben ziehe. oder Also das sind nicht mehr, das sind andere Menschen als von vor ein paar Jahren, ne mit ganz anderen Thematiken und so. Das ist... Ja. Äh, interessant zu sehen, dass wenn man sich selbst verändert, sich eben auch das Umfeld dann ändert.
0: Ja, und das, also es ist sicherlich für so einen äh, Menschen, der auch viel denkt und so wie ich, auch nicht schlecht, solche Theorien zu haben, aber es ist auch ähm, ein Problem, wenn man sich dann da drin vergaloppiert und eben, also das ist so wie diese Diskussion darüber, was Poli ist und mhm. wie das geht. Und dabei es hat man die ganze Zeit eigentlich toxische Beziehungen. Sag nicht, dass es das auf alle zutrifft, mhm. aber zumindest auf alle, die ich kenne. <lacht> und äh, ähm, so, also dieses ähm, theoretisieren ist mhm. etwas was die große große Gefahr birgt sich von der Situation und dem Augenblick zu entfernen und mhm. sich was zurechtzudenken und zu rechtfertigen. Mhm. Das heißt, es ist was wenn du meinst, das sollte an Schule unterrichtet werden, klar kann man das th thematisieren so mhm. dieses, dieses diese Theorie dazu oder mhm. unsere neue jetzt hier und ähm, was aber eigentlich wichtig ist ist sowas wie achtsamkeitstraining genau, genau, genau. und die praxis so. zu spüren mhm. genau, genau ja und das heißt und wenn ich die habe wenn mhm. ich also letztendlich ist es ja so tu was du willst und weiß was du willst mhm. und weiß warum du das willst und äh, also, nimm alles wahr und achte auf alles und verstehe dass du auch <lacht> nur ein rädchen im getriebe bist so aber so äh, damit wäre der unterricht abgeschlossen aber also ähm, <lacht> 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 das heißt dieses Theoretisieren ist, ist auch gefährlich und ähm, eigentlich geht es darum, würde ich sagen, Beziehungen im Augenblick zu mhm. leben und wo auch sonst. Und genau. Ja, also das ist, glaube ich, eigentlich eine, eine Kompetenz mehr als so ein theoretisches Wissen. Ja, genau. Wissen so, ne? ja, ja.
1: Also es, ich äh, finde dieses Wissen nach wie vor hilfreich und wertvoll und auch, ich glaube auch, dass... Also vielleicht hätte ich diese äh, ungesunde Beziehung, also vielleicht hätte ich mich gar nicht getrennt, hätte ich nicht schon dieses Wissen gehabt, also oder nicht so schnell oder es hätte noch länger gebraucht oder ich hätte erstmal mal darauf kommen müssen, dass es so solche Thematiken gibt oder so, weißt du? Also es
0: hat ja nee, dieses ich würde sagen, Wissen... du wärst gar nicht in die Beziehung gekommen.
1: <lacht> also das ist ja in mir und das hat dann ja auch irgendwie gewirkt oder ich konnte es... Irgendwann war es bestimmt hilfreich für mich so auch. Ähm, aber es konnte, es hat waren jetzt nicht so äh, präventiv wertvoll, weil ich, äh, weil es eben theoretisch war und ich Prax, also Praxis, ich hätte normalerweise, also Hilfreich wäre wahrscheinlich gewesen, dann auch praktisch zu gucken, okay, das und das sind die Bindungstheorien und jetzt analysieren wir mal, wie sehen denn deine Beziehungen aus, deine Freundschaften, deine Partnerschaft, wie, wie ist das in deiner Kindheit gelaufen? mit Also das wirklich in so, so Praxiserfahrung zu bringen, um das spürbar zu machen und zu gucken, okay, wie, wie bin ich denn gebunden und was hat das also mit mir zu tun, diese ganze Theorie, äh, damit man dann damit auch, auch lebt und das integriert und anwenden kann.
0: Ja, aber da bin ich wieder bei dem, dem entscheidenden Punkt der Wahrnehmung, wenn ich das, also was habe ich mir alles erzählt, was ich, dass ich gar nicht weiß, was Angst ist und sonst mhm. was alles und ich habe, mich ich, hat das überzeugt, also ähm <lacht> also ich will sagen, wenn man, wenn man bestimmte Dinge nicht wahrnimmt, dann erklärt man sich die Welt, wie sie ist. Das ist ja, ja. auch so ein psychologischer Effekt, dass ja. man, äh, ich habe vergessen, wie diese Experimente heißen, aber äh, ach doch, das gibt's auch bei diesen Split-Brain-PatientInnen, also dass die ähm, ich, hab's, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber dann können die meinetwegen ihre linke Hand nicht bewegen und sagen, ja, warum haben sie denn ihre linke Hand nicht bewegt? Und dann dachte ich, oh, keine Lust, war mir gerade halt nicht nach und das ist eine völlig plausible Erklärung. Mhm. In Wirklichkeit sind sie aber neurologisch gar nicht mhm. dazu in der Lage. Also, das heißt, der Mensch neigt ganz stark dazu, mhm. sich, sich selbst gegenüber als eine konsistente mhm. Person zu erklären, die weiß, was sie tut. Ja. So. Aber wenn man mal dahinter <lacht> guckt, wissen wir, wissen es viele Leute ja. eigentlich nicht, ja, ja. woher das alles kommt. So.
1: Ja. Oh ja, ja Zweifel heißt, zulassen und sich selbst anzweifeln und so, das ist ja auch...
0: Ja, aber das ist halt, wenn man das, so wie ich das sehe, ist das... Geht es eigentlich nur so, wie es geht? Mm -hmm. Also es klingt jetzt äh, so mm -hmm. in sich nachvollziehbar der Satz, aber <lacht> ist es halt so. Und ich muss auch sagen, ich hätte es gar nicht anders machen können. Ich, ich habe ja mein ganzes Leben genau nur so geführt, wie ich das konnte. Ich hätte mm -hmm. Und ich denke, anderen Menschen wird es ganz genauso mm -hmm. gehen. Was ich nicht sehe, kann ich auch nicht einbeziehen. Mm -hmm. Und dann muss ich es irgendwie anders erklären. Und dann bin ich halt seelisch verletzt und muss mm -hmm. mich äh, narzisstisch wieder aufpumpen genau. und so weiter. Ah. Und... Äh, im Grunde genommen äh, sehe ich das so, eigentlich braucht man nur den Prozess nachzugeben und den vielleicht auch nicht so, äh, sich das, das selbst nicht so wichtig zu nehmen, weil ich bin super dankbar für das alles. Es hätte, ich hätte ein super interessantes Leben bis hierhin und äh, so viel Schmerzen und sonst was, wie das alles dabei ja. war. Ich das ist jetzt ein, abstruse, ein abstruser Satz, aber ich würde es nicht tauschen wollen. Ja. Also ich bin super dankbar ja. für das, was ich hier alles erlebt habe, ja. auch mit allen Höhen und Tiefen. Und die ganzen Tiefen haben mit den Höhen äh, zusammen zu tun. Zu tun und, ja. äh. Ja, also und das, das ist ja alles ein großer Prozess. Meine mhm. Eltern haben entsprechend sich getroffen, weil sie Muster hatten und mhm. die kommen wieder aus ihrer Kindheit und das hat dann wieder was mit meinen mhm. Großeltern zu tun und so weiter. Das ist ja alles ein riesengroßer Prozess, der zu diesem Augenblick, in dem wir hier diesen Podcast aufnehmen und mhm. über diese Themen reden, geführt hat und dafür bin ich äh, super dankbar ja. und ich glaube da, das, äh, ich habe überhaupt auch gar keinen Stress damit. Es wird mhm. ja, also auch wenn ich jetzt wieder Fehler mache und wieder mich in irgendeine Beziehung sonst wie stürze und so weiter, es ist einfach genau das, was in dem Augenblick äh, das Einzige, was ja passieren kann, ist ja das, was gerade passiert. So. Mhm. Insofern mhm. weiß ich nicht, also ob es, äh, es gibt halt den Augenblick und den kann man sich angucken genau. und mehr kann man eigentlich auch gar nicht tun. Man kann natürlich noch in Erinnerung schwelgen oder sich vorstellen, was sein kann, aber im Kern kommt man doch zu dem Eigentlichen, was das Leben ausmacht, wenn man den Augenblick äh, in seiner möglichst Möglichst in seiner ganzen Bandbreite wahrnimmt. Ja. Und dazu gehören eben auch Gefühle, Gefühle Gedanken, genau. ja. Ängste ja. Ja. Äh, und auch die Ursachen dafür. Ja. So.
1: Genau. Ja, das klingt nach äh, sehr einem Bewusstsein, dass du dir da oder eine Annahme, eine Achtsamkeit für den Moment.
0: Ich denke, dass das Stichwort Wahrnehmung, Wahrnehmung.
1: ist. Wahrnehmung. Ja, interessant.
0: Und die, und die Sachen passieren ja auch ohne die Wahrnehmung. Das ist ja der Witz. Das ist ja das, was ich meinte. Also ich kann mir ja sonst wie irgendwas rechtfertigen. Ich verhalte mich ja trotzdem am Ende so, wie ich mich verhalte. Ja, ja. Auch wenn ich denke, dass ich das mache, weil ich ja so reflektiert bin, ist es eher so, dass die Reflexion dazu führt, das zu rechtfertigen, ja, genau. was ich getan habe. Ja, ja, es
1: ist ja dann auch nur wieder ein Abwehr. Also dann rationalisiert man das, intellektualisiert, wie auch immer man das nennen will. So.
0: Ja, ja, absolut. Was würdest du denn sagen, das ist noch so ein Punkt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber von die, bei dieser Theorie habe ich den Eindruck, dass es verschiedene... Äh, Schichten gibt, wo die Angst besonders stark ist, ähm, was die Bedürfnisse und die Symbiose und die Autonomie und so weiter angeht. Weil ich das bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich beobachte, dass sie in bestimmten Situationen weniger an anderen bestimmten Zusammenhängen mehr Ängste haben. Insbesondere fällt mir da auf, äh, körperlich und geistig. Also dass äh, jetzt, wenn es zum Beispiel um Sex geht, dass äh, manche Leute da viel stärker äh, da die Angst vor der Symbiose haben mhm. oder ihre Bedürfnisse nicht richtig benennen können. Oder dass sie da überhaupt gar kein Problem haben, aber wenn man dann miteinander redet oder unter Menschen ist, mhm. in sozialen Zusammenhängen, dass da dann die Ängste hochkommen oder dass sie eben quasi, ja, als Beispiel Angst haben vor dem Zusammenwohnen, aber nicht vor der körperlichen Nähe oder mhm. sowas. Und ähm, da frage ich mich, ob das ein, ähm, ob das noch was für die Tabelle ist, für äh, Tabelle B, C, Y-3, also ob, mhm. wie würdest du das beurteilen? Du hast doch da auch, mhm. äh, redest du auch mit Leuten darüber und so, ist das, also die Angst ist ja nicht nur so ein theoretisches Konstrukt, weil sie muss sich ja auf irgendwas beziehen. Mhm. Stichwort Augenblick und Wahrnehmung. Und ähm, genau. die Angst davor. Ähm, die äußert vor sich Quark unterschiedlich, ja. An unterschiedlichen ähm, Ebenen. Also mhm. Angst davor, äh, zusammenzuleben oder mhm. äh, die Bedürfnisse da irgendwie nach Autonomie nicht erfüllt zu bekommen, sind ja andere als die zum Beispiel im Bett. Mhm. So.
1: Genau. Ja, das ist. Äh bestimmt was für die Tabelle und das ist meiner Erfahrung nach sehr gut zu beobachten, dass Bindungsängstler, also da ist die Angst, sich eben unterschiedlich äußern kann. Also einige haben dann Angst vor körperlicher Nähe und einige vor geistiger und einige können heiraten und eine tolle Freundschaft mit dem Mann führen, aber bloß nicht oder mit dem Partner, Partnerin, wie auch immer, ähm, aber nicht diese, dieser körperliche Aspekt wäre too much. Da wäre die Bindungsangst dann getriggert. Also da, diese Nähe ist nicht aushaltbar. Und bei anderen wieder ist es andersrum. Äh, ganz intensiv, körperlich, leidenschaftlich, das Sex überhaupt. Aber, oh uh, zusammenwohnen, Partnerschaft, ja. Familie, diese Themen, da ist dann die Bindungsangst getriggert. Also das ist, die bezieht sich auf unterschiedliche Dinge, ja.
0: Und meinst du, ist das sozusagen auch ein Muster, dass es immer was gibt, was funktioniert, was dann die Beziehung zusammenhält und stabilisiert? Und eine andere äh, Sache, die die Beziehung über der dann die Nähe reguliert wird und oder wieder auch wieder Distanz erschaffen wird? Oder kann es auch sein, dass man das auf allen Ebenen hat? Eigentlich ja nicht. Ne, eigentlich ist das habe ich da ja vielleicht gerade schon ein bisschen hm. beantwortet, hm. weil wenn es nichts gibt, was die Beziehung mhm. stabilisiert, dann gibt es genau. die Beziehung was ja eigentlich irgendwas nicht.
1: Irgendwas muss äh, ineinander passen, zueinander. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ja, interessant. Stimmt, das ist vielleicht auch was, wo man wo man sich dann, also das kenne ich aus meiner Erfahrung, wo man sich dann auch belügt und sagt, das ist doch, wir waren doch die beste Beziehung aller Zeiten, aber eigentlich meint <lacht> man nur den Sex. Ja, genau. So. Und man guckt sich dann das an, was das Ganze stabilisiert. Ja. Und wenn man, ja, ja, es ist, und wenn man, und dazu muss ich ja auch sagen, es ist ja auch nochmal ähm, auch so eine Idealisierung, die dann da stattfindet, weil das ist ja doch alles nicht voneinander getrennt. Also eine, mhm. eine Ehe, in der einer äh, mehr Bedürfnis nach Körperlichkeit hat und die andere Person die verweigert, und indem man ganz toll zusammenwohnt, da ist ja auch, das strahlt ja auch aus auf das andere. Das ist ja dann ja, da genau. auch nicht gut. Ja. Und andersrum, wenn man äh, einen super Sex hat und mhm. das auch so verkauft und eigentlich vor allen Dingen viel Sex hat, weil man da ja darüber die Beziehung stabilisiert. Mhm. Aber so diese ganzen anderen Aspekte, die mit Nähe zu tun hat, die aber ja auch sich dann äh, vielleicht jemand trotzdem wünscht, mhm. auch das äh, hat auch Einfluss auf den Sex. Der ist dann auch anders, wenn mhm. man, äh, wenn man es auch aus einer Art auf Ver aus Verzweiflung macht, mhm. muss man ja mal so sagen. Ne? <lacht> ja. Das fühlt sich vielleicht gut an, aber ja. ist vielleicht doch nicht dasselbe wie ein, ein ja. entspannter, gelassener, harmonischer oder, ja, oder genau. auch wilder, was auch immer ja. Sex. So, ja. Ne?
1: ja, aus Liebe oder aus Angst. Das fühlt sich bestimmt anders an.
0: Ja. <lacht> <lacht> Glaube ich auch. Ja. <lacht> was auch immer. Was auch immer. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, das sind jetzt so die beiden äh, Ebenen, die mir spontan einfallen. Gibt ja sicherlich auch noch andere. Also, dass man es kann dann ja auch noch ausdifferenzieren, mhm. dass man dann halt nicht äh, exklusiven Sex hat. Vielleicht hat, das spielt das dann mhm. auch manchmal noch eine das kann Rolle. Es kann auch man
1: innerhalb einer Beziehung sich verändern. Also das gibt es auch, dieses ja. Phänomen, dass man sich erst darüber definiert, also diese das zulassen kann, toller Sex, wahnsinnig tolle Körperlichkeit. Und dann warum auch immer schafft man es, äh, zu, zu heiraten? Oder jemand wird plötzlich schwanger oder wie auch immer. Und dann ist da <lacht> Juhu, diese andere Art von Nähe, die man zulassen, also vor, vor der man plötzlich steht. Und dann... Äh, Okay, haben beide keine Lust mehr auf Sex. Also dann so, ja. also dann wird da ist das Sex eben plötzlich gestorben. So, das gibt's auch.
0: Absolut. Ich glaube, das wissen von der die Story kennen auch viele. Wobei man eben auch sagen muss, dass es manchmal ja auch sein kann, dass jemand einfach aus irgendwelchen Gründen keine Lust hat auf Sex oder vielleicht auch langfristig. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Hallo? so, irgendwas. sorry, da. ich hatte gerade den Störer gerade. Ähm, also, dass das es das ja auch durchaus sein kann, dass jemand einfach nicht äh, aus bestimmten klaren, auf dem Tisch liegenden mhm. Gründen nicht äh, zusammenziehen will oder keinen Sex haben will oder nicht Sex in dieser Form oder was mhm. auch immer. Das ist ja auch alles okay. Das muss nur kommuniziert genau. sein und nicht... Äh, ja. Und dann muss der andere auch sagen, okay, das, ich will das aber trotzdem mit dir. Mhm. Oder eben sagen, ja gut, ich will aber, ich will aber Sex, dann suche ich mir den woanders mhm. oder ich oder ich trenne mich von dir. So, mhm. ne? Also, das heißt, das ist ja nicht grundsätzlich äh, notwendig für eine gelungene Beziehung, dass alle Aspekte so und so ablaufen. Das wollte ich nur noch mal fürs, äh, genau. fürs Protokoll und ja. für die Tabelle sagen. Äh, ja. <lacht> Aber das macht es auch so schwierig, weil genau an der Stelle kann man sich auch eben so wunderbar selbst belügen ne? und kann oh, sagen: ja. ja, nee, ich will ja auch, ich will ja auch keinen Sex, ich <lacht> will schon Sex, also ist ja auch gar nicht so wichtig und so. Nee, nee, also, das
1: ist ja genau, ist mir auch nicht so wichtig. Nee
0: ist aber auch nochmal ein super interessantes Thema, weil die Frage ist ja, was ist überhaupt Sex und ist Sex ah, überhaupt so wichtig und worum geht da ja, eigentlich? Ja, wir ne? sollten vielleicht ist mal eine, das,
1: eine sex aufnehmen.
0: Ja, steht bei, steht, glaube ich, auch schon in der Liste, was <lacht> ist Sex, weil Sex ist ja, äh, denke ich, häufig auch eine Art Mittel zum Zweck, sage ich mal so blöd, ob es jetzt darum geht, sich... Äh, die Beziehung zu verstärken mhm. oder die Bindung zu verbessern mhm. oder um sich irgendwie so einen Kick zu holen oder was. Mhm. Aber was bleibt denn eigentlich übrig, wenn man das alles weglässt und wie häufig wird denn eigentlich das Drumherum, mhm. also wie häufig wird es denn als Mittel zum Zweck verwendet? Mhm. Vielleicht ist das was für, ein, für ein, ein anderes Thema, bevor wir jetzt zu viel sagen. Ja, werden. ja, genau.
1: Ja, wir sind auch, gehen jetzt langsam über die Stunde rüber. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> es war, aber ich habe auch das Gefühl, da könnte man echt endlos drüber reden. Das ist so ein für mich äh, allgegenwärtiges Thema und da gibt es echt viel zu lernen und zu entdecken.
0: Es war bestimmt nicht unsere letzte Folge zu dem, zu dem Thema Bindungsangst ja. im weitesten Sinne. Da stehen auch schon weitere Ideen auf der Liste. <lacht>
1: <Ja>. Okay. <lacht>
0: aber das ist, jetzt habe ich viel geredet, weil es ja auch um meine Theorien geht und überhaupt, weil ich viel rede und äh, äh, vielleicht. Ähm, mache ich ja dann auch noch mal einen Text draus und ich weiß noch nicht genau wohin ich den äh, dann stellen sollte. Ähm, aber es hat wieder Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich mache jetzt was. <lacht> ich mache jetzt äh, am Ende eine Moderation. Ich sage jetzt, mein Name ist Melanie Sengbusch und ich habe gesprochen mit Jan Klutschewitz. <lacht> und das war unser Podcast <lacht> zum Thema Bindungsangst.
0: <lacht> Pony und John retten die Welt oder erstmal sich selbst. Ja. Beides natürlich.
1: Beides natürlich.
0: <lacht> Absolut. <lacht> okay. Und äh, das jetzt, wir haben jetzt auch schon einen Starttermin, ne?
1: Ja, genau. Starttermin. Ui, ui, ui.
0: Also noch den Termin, aber März. Genau, aber das wissen die Leute jetzt gar nicht, dass wir jetzt das hier schon, das ist jetzt gerade Februar noch. Naja, <lacht> egal. <lacht> noch ein, du warst schon, jetzt habe ich jetzt die, deine Abmoderation zerstört. Ich wollte irgendwie, ja, wollt, bin ich da jetzt reingegrätscht. Dann müssen wir doch irgendwie einen Witz erzählen oder Was, so. Ja,
1: genau. Ja, äh, genau. Erzähl mal schnell noch einen Witz.
0: Ja, ich, ich äh, habe keine Bindungsangst. Ich bin Poli.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist, das ist ja.
1: dramatisch, ja.
0: ja. Vielen Dank fürs äh, Zuhören <lacht> und fürs Reden und das Gespräch und für den Augenblick genau. der Leben und Welt.
1: <lacht> Alles klar, bis dann.